0: Le texte biblique que j'avais envie de vous partager ce matin nous présente une solide équipe de gaillards qui, là, est confinée et n'emmène pas large. Je vous lis un extrait du chapitre 8 de l'Évangile selon Matthieu, la fin du chapitre, pas tout à fait. Jésus monte dans la barque et ses disciples l'accompagnent. Tout à coup, une grande tempête se met à souffler sur le lac. Les vagues vont bientôt couvrir la barque et Jésus dort. Les disciples s'approchent de lui, ils le réveillent en disant « Seigneur, sauve-nous, nous allons mourir. » Jésus leur dit « Pourquoi est-ce que vous avez peur Vous n'avez pas beaucoup de foi ?» Alors ils se lèvent, ils menacent le vent et l'eau et tout devient très calme. Tous sont très étonnés et disent « Qui donc est cet homme ?» Même le vent et l'eau lui obéissent. Les disciples sont donc dans une barque, coincés, ils ne peuvent pas sortir. Au milieu d'un lac déchaîné, la tempête est là. Ils se voient mourir. Pourtant, Jésus est près d'eux. Mais Jésus, vous l'avez entendu, et c'est choquant. Il dort. Aujourd'hui, dans nos situations de confinement ou de semi-confinés, la tempête est là, mais Dieu, que fait-il Est-ce qu'il n'est pas aussi encore en train de dormir C'est une question que l'on peut se poser, et peut-être qu'on se la pose en d'autres termes. Que fait Dieu au cœur de la crise que nous traversons Pourquoi l'a-t-il permise On peut le formuler des fois d'une autre manière. Qu'est-ce que nous avons fait au bon Dieu pour mériter ce qui nous arrive Nous le disons dans d'autres circonstances, et peut-être aussi maintenant, la première personne, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ce qui m'arrive maintenant Nous rêvons alors à l'action d'un Dieu tout-puissant, du Père tout-puissant et nous le confessons des fois, dans le credo nous disons je crois en Dieu, le Père tout-puissant. Alors comment se manifeste cette toute-puissance et qu'est-ce que nous entendons par cette toute-puissance le risque, c'est de la définir selon nos propres critères, notre propre envie, ce que nous espérons et attendons de Dieu pour nous, et ce n'est pas forcément les souhaits et la volonté de Dieu lui-même. C'est le risque de se fabriquer un Dieu comme nous le souhaitons, à notre service. Peut-être que vous connaissez le film « Bruce tout-puissant », film qui a une quinzaine d'années, mais toujours d'actualité pour nous parler de « Qui est Dieu ?», une comédie, qui est sympathique à, rigoler, à regarder, qui fait rigoler, peut-être à revoir en ces temps, qui permet aussi de réfléchir sur notre conception de Dieu. Le sous-titre de ce film, c'est « Et si vous pouviez tout faire comme un Dieu pendant une semaine ?» Le risque, c'est alors que croire au Père Tout-Puissant se transforme en croire au Père Noël Tout-Puissant pour se prendre un Dieu qui est uniquement à notre propre service. Un autre risque, c'est de croire en une puissance illimitée pardon, qui peut choisir et exécuter tout ce qu'elle veut et qui, indirectement, me fait penser que j'ai intérêt à être dans ses bons papiers pour pas qu'il ne m'arrive de mauvaises choses. On n'est plus alors dans une relation de confiance. Si la volonté de Dieu est entièrement arbitraire, qu'il choisit de faire ce qu'il a envie, alors non, on n'est plus dans une relation de confiance. Et le risque serait alors de voir notre actualité comme une punition divine. Mais non, je ne crois pas que Dieu envoie des maladies. Je ne crois pas que la peste, le choléra, le sida et aujourd'hui ce virus sont des maladies envoyées par Dieu. La méditation que j'apporte maintenant m'est en partie inspirée par la lecture d'un livre de Rowan Williams, Une introduction à la foi chrétienne. Et L'ancien archevêque de Canterbury rappelle que fondamentalement, si on regarde le texte d'origine, cette toute-puissance de Dieu évoque plutôt l'idée de ce qui a autorité sur tout, ce qui suggère une autre approche. Ça signifie qu'il n'y a aucun endroit où Dieu ne peut être présent, où Dieu est impuissant, où il est hors de propos. Ce qui revient aussi à dire qu'il n'y a pas de situation où l'on ne peut pas compter sur Dieu. La toute-puissance de Dieu peut ainsi être comprise comme une façon de dire qu'il a toujours la capacité de faire quelque chose de neuf ou de différent en chaque circonstance. Dans le récit que nous avons entendu, il y a un miracle, le calme qui revient, la tempête qui est apaisée. Mais j'ai envie de voir deux autres miracles dans ce récit. Peut-être qu'on en parle un petit peu moins, en tout cas à la première écoute. Un premier miracle que je vois, c'est que Jésus est présent auprès de ses disciples à ce moment-là, dans ce moment difficile. Une autre, un autre miracle, c'est que Jésus, il peut être dérangé à ce moment-là. Et en voyant ces deux miracles, on a alors une compréhension peut-être différente de qui est Dieu, qui est Jésus, tel qu'il nous est révélé au travers de Jésus. Ce Jésus qui se révèle à nous de manière tout à fait nouvelle. Il n'est pas comme dans la boîte dans laquelle on aimerait des fois l'enfermer. Alors la toute-puissance de Dieu, elle se trouve sans doute pas dans cette capacité à faire ce que je désire, mais elle réside plutôt dans son amour pour nous, un amour qui ne change pas. Et c'est la base de la confiance, cette fidélité de l'amour de Dieu. Quand on discute avec des enfants au catéchisme comme ça, de la fidélité, de la confiance qu'il peut avoir dans des amis. Ils nous disent qu'il est difficile de reconstruire une confiance quand celle-ci a été cassée, par exemple parce qu'un secret a été dévoilé alors qu'on ne l'aurait pas souhaité. C'est aussi une réalité de notre monde adulte. Quand une confiance est cassée, il faut du temps. C'est difficile de la rétablir. Mais nous croyons qu'en Dieu, cette confiance... Elle est solide, elle est inébranlable. Dieu garde sa fidélité pour nous continuellement. Une fidélité qu'il révèle par son amour et qu'il nous transmet jour après jour. Le témoignage de la vie de Jésus est un exemple de cette puissance de Dieu qui ne se manifeste peut-être pas de la manière dont on l'attendrait, dont on l'espérerait. À commencer par la naissance de Jésus. Les mages, par exemple, vont à Jérusalem, au palais royal, le lieu symbolique de la puissance. Mais là, ils ne trouvent pas Jésus. Jésus, il est né dans une sombre étable, dans un petit village en Judée. C'est une période de Noël, mais on approche de Pâques, de la semaine sainte, et ces quinze prochains jours nous rappelleront aussi que Dieu n'a pas manifesté sa puissance comme on l'aurait souhaité. Jésus, toujours, quand il va à Jérusalem, qu'il a accueilli comme un roi le jour des rameaux, il n'y va pas sur un cheval, la monture des rois, des empereurs, mais il y va sur un âne qui symbolise une simplicité différente. Et ensuite, sa mort sur la croix, elle a aussi un lieu qui nous révèle non pas un Dieu tout-puissant. Il a été moqué, on lui a dit, mais lui qui faisait des miracles, qu'il se délivre, qu'il se sauve lui-même mais non Jésus est venu apporter un royaume d'amour qu'il a partagé jusqu'à l'extrême et qu'il a partagé jusqu'à mourir alors oui bien sûr c'est choquant aussi de voir cette mort de Jésus mais c'est aussi le témoignage de ce Jésus qui reste au service des uns des autres pour nous témoigner de ce royaume d'amour qu'il est venu apporter alors oui Gardons confiance dans ce Dieu qui a toujours la capacité de faire quelque chose de neuf ou de différent dans chaque circonstance. Et Pour terminer, j'ai envie de vous partager une promesse, une espérance qui nous est donnée dans le prophète Esaïe. Les montagnes peuvent bouger, les collines peuvent changer de place, mais l'amour que j'ai pour toi ne changera jamais. L'alliance que j'ai établie avec toi pour te rendre heureux, cette alliance ne bougera jamais. C'est moi, le Seigneur, qui te dis cela dans ma tendresse. Jésus est là dans notre barque. N'hésitons pas à le réveiller. Il est là pour nous. Amen.